0: Okej okay, Julia, man kan säga att den här veckan så slår vi på stora tumman när det kommer till huvudperson.
1: Det gör vi verkligen, det är bedragarnas bedragare eller kanske bedragarnas heliga fader. Och Leonardo DiCaprio är faktiskt med på ett hörn i det här avsnittet.
0: Det stämmer, för han har faktiskt spelat vår huvudperson i en väldigt känd film som heter Catch me if you can. Och så här lärte. det.
1: Du lät för ung att vara pilot.
0: Jag är en co Varför är du så men filmen Catch Me If You Can bygger på en verklig historia som handlar om en man som heter Frank Abagnale. Och i dagens avsnitt av högt spel så ska vi gå till botten med vad som hände egentligen. Julia, är du redo?
1: Ja, nu tycker jag att vi börjar.
2: As a teenager, he was pursued for years by the FBI for forging checks and assuming identities.
0: I, Frank William Abagnale, am known as the world's greatest impostor. I've pounded myself off as a doctor, lawyer, college instructor and airline pilot. Du lyssnar på Högt Spel.
1: En podd som handlar om bedragare som har ljugit eller antagit falsk identitet.
0: Det här är första delen av två i berättelsen som handlar om världens kanske mest kända bedragare, Frank Abagnale.
1: Som han var pilot, läkare och professor innan 21 års ålder. Men kanske är det så att hans skam är större än så.
0: Ja, Franks största bluff är nedskruvad än så. Men mer om det senare. Jag heter Axel Krist
1: Och jag heter Julia Lyskova.
0: Okej, det är 60-tal. En ung man i pilotuniform står i lobbyn på ett hotell i Paris. Han är bredaxlad och slätrakad och har ett bländande leende.
1: Med andra ord, en ung, sexy man i pilotkostym. Det låter ju som en dröm.
0: Ja, det är det fler som tycker. För att vara pilot under 60-talet, det är lite som att vara en filmstjärna. Uniformen symboliserar äventyr och makt. Och så även för den här unga mannen i Paris, som heter Frank Abagnale- Kvinnan i receptionsdisken på hotellet ler och hälsar god morgon. Frank ler tillbaka och frågar om han kan lösa in en check som han har fått från sitt amerikanska flygbolag. Det är en för den tiden väldigt stor summa pengar på flera tusen. Men det går bra att lösa in checken. Franks uniform är ett tillräckligt bevis för att han är en man att lita på. Frank tar sedan en taxi till flygplatsen. Här visar han upp sitt flygcertifikat och sin legitimation från Pan Am.
1: Pan Am är ett av dåtidens största och mest imponerande flygbolag. Att flyga med dem är modernt, det är lyxigt, det är en riktig mad men-stil. Det är alltså motsatsen kan man säga till dagens lågprisflyg- där man måste typ stå i mittgången.
0: Frank är på väg till Rom, men det är inte han som ska flyga planet- utan han ska åka med i det som kallas för jump seat- det är ett säte i cockpit som kan användas av Pernams piloter som är på väg mellan olika flygningar. Ett sorts sista minuten sätt att resa om planet är fullbokat.
1: Det låter ganska trångt men det låter också skönt att slippa de andra passagerarna kanske. Framförallt känns det väldigt nice med gratis flyg.
0: Frank borda planet som är på väg mot Rom. Han sätter sig i jump seat i cockpit och hälsar på piloterna som ska flyga. De småsnackar lite med varann och sen lyfter de. Snart är planet högt upp i luften, tusentals meter över marken. Nedanför bredde det franska landskapet ut sig. Frank ser åker och fält, vägar och små hus. Allt ser pyttelitet ut ovanifrån. Efter en stund vänder sig kaptenen om. Han säger att han vill gå och mingla med passagerarna- han har kanske sett någon han vill gagga på, eller så vill han bara känna de där imponerade blickarna när han svassar ner för mittgången. I vilket fall så frågar han nu om Frank kan tänka sig att ta över spakarna för en stund och flyga planet. Frank sväljer hårt och sätter sig i kommandosätet, för det finns ett stort problem här.
1: Han har 140 människors liv i sina händer, och faktum är att han har aldrig har flygit ett flygplan i hela sitt liv.
0: Ja, Frank, han har bara klätt ut sig till pilot. Egentligen är en 17-åring som rymt hemifrån och bestämt sig för att spela ett väldigt högt spel. Det här är en scen som Frank berättar om i sin självbiografi Catch Me If You Can. Men vi ska backa bandet och ta det från början. Berättelsen om Frank Abagnays liv börjar i ett medelklasshem i New Rochelle strax utanför New York. I det här området finns det många stora villor. Ni vet om man ser i en amerikansk film med perfekta gräsmattor och stora verandor med pelare. Franks pappa, som också heter Frank, är nämligen en framgångsrik affärsman. Han är också republikan och krigsveteran. Franks mamma Paulette är en vacker ung kvinna som har rötterna i Algeriet. Hon är ganska mycket yngre än Frank Senior. Hon är bara 15 när de träffas. Och det verkar som att Paulette så småningom inser att hon vill göra mer av sitt liv. Så hon lämnar Franks pappa Frank Senior. Lille Frank Jr är 12 år när föräldrarna skiljer sig. Men han blir snabbt en stor pojke- han växer fort och vid 15 års ålder är han över 1,80 och väger nästan 80 kilo.
1: Ja, bredvid sina klasskamrater så ser han mer ut som en lärare.
0: Frank har några busiga år hänger med värst killar. De snattar godis och smiter in på biografer. Men så småningom så slutar Frank hänga med de här killarna. Och det mesta tyder på att han är på väg åt rätt håll.
1: Ja, alltså han är verkligen ett barn med alla förutsättningar med sin pappas stora kontaktnät och dessutom pengar.
0: Men så får Frank ett intresse och det intresset är tjejer. Han vill bjuda ut dem på dejt, köpa hamburgare och milkshakes, gå på bio och annat som amerikanska ungdomar gör under den här tiden när de ska umgås mellan könen. Och tanken är ju att det är killen som ska betala.
1: Så det blir ganska dyrt.
0: Frank behöver alltså mer pengar till allt dejtande. Så han ber sin pappa att skaffa ett sådant kreditkort som bara kan användas på bensinmackar. Ett så kallat gascard.
1: Ja, Frank är charmig. Han har ordets gåva. Så han lyckas övertala en kille som jobbar på en mack att göra en deal.
0: Dealen går ut på att Frank använder sitt kort med att ta ut kontanter istället för bensin. Det är en enkel skam som egentligen bara blåser Franks egna pappa- och såklart så märker pappa Frank Senior det här när han ska betala sina räkningar. Efter det här så säger Frank att han blir iväg skickad till en skola för problembarn. Frank spenderar ett år på den här skolan och han beskriver det som ett Porsche-internat med lite strängare regler. Men när han kommer hem igen är inget ser likt.
1: Ja, när Frank kommer tillbaka från den här skolan för problembarn så har hans pappa problem med sin business och har förlorat nästan alla sina pengar. Och det här stör Frank, alltså att hans pappa inte längre är rik. Frank drömmer om ett storslaget liv och det verkar ju också som att han är mån om att kunna imponera på tjejer. Så att i den här lilla stan finns det ingen framtid för Frank, tänker han.
0: Så dag, 16 år gammal, bestämmer sig Frank för att dra från New Rochelle. Han packar en väska, rikar åt sig ett checkhäfte och tar på sig sina bästa kläder. Och sen drar han in till New York och Manhattan. En timme efter att tåget rullat in träffar Frank en kille som är lika gammal som han själv. De börjar prata och Frank fixar så att han kan få bo hos killens föräldrar i några dagar. Frank ljuger för den gästvänliga familjen och säger att hans föräldrar är döda. Så i den här familjens ögon är han en förälderlös stackars pojke som behöver hjälp.
1: Ja alltså det verkar inte som att Frank har några som helst problem med att ljuga. Och det är också det som gör den här berättelsen lite klurig eftersom vi förlitar oss på Franks ord utifrån saker som han har sagt i intervjuer och i sin självbiografi Catch me if you can.
0: Precis, det är en bra disclaimer. Men vi kommer till det lite senare. För nu fortsätter berättelsen så som Frank vill berätta den.
1: Vad har Frank för plan när han kommer till New York?
0: Ja, till en början är planen att skaffa sig ett riktigt jobb. Frank är inte i kräsen. Han kan tänka sig att jobba i affär eller vara springpojke. Men ingen verkar vilja anställa någon som är så ung och oerfaren. Och det verkar liksom stå skrivet i Franks panna att han är på gymmen. Han får nej efter nej när han söker jobb.
1: Men Frank verkar ju vara en ganska företagsam kille och visst har han en plan B.
0: Mm, kanske minns Frank nu han lyckades skaffa pengar på bensinmacken med sin pappas kreditkort. För det dröjer inte länge förrän han kommit under fund med en ny karriär. Frank kommer på ett sätt att svindla pengar med checkar-
1: Ja, och här kanske vi ska göra en liten paus och informera våra yngre lyssnare om att checkar, det var alltså ett sätt att betala saker förr i tiden. Ni har säkert sett på film folk säger, can I write you a check? Det är alltså en liten papperslapp man betalade med.
0: Det är precis det som Frank har börjat hålla på med nu. Bara det att han skriver ut checkar till sig själv. Han har lite pengar på banken, men när de tar slut, då bara fortsätter han att lösa in checkar. För Frank inser att om summorna är tillräckligt låga är det ingen på banken som bryr sig om att kontrollera eller hinna upptäcka om checkarna saknar täckning.
1: Han hackar liksom systemet. Han förfalskar sitt id-kort så att han blir tio år äldre och snart löser han in flera checkar om dagen. Och det mesta det går ju såklart till att uppvakta tjejer.
0: Det är inga stora summor som sagt men Frank klarar sig. Han lever livet i New York. Han är bara 16 år gammal och har nu pengar på fickan. Nästa avgörande ögonblick i berättelsen om Frank- är när han får syn på en pilot utanför Commodore Hotel- på 42 gatan på Manhattan. Den här piloten är på väg ut från hotellet- tillsammans med fyra vackra flygvärdinnor. De skrattar och flygvärdinnorna ser ut som vackra fjärilar- tycker Frank.
1: Det är som om tiden stannar. piloterna är nästan en gloria runt sig. En upphöjd person som får lyssna blickar av både kvinnor och män- Kugghjulen börjar arbeta i Franks hjärna. En pilot har trovärdighet. En pilot är respekterad. En pilot får alla tjejer axel. En pilot skulle kunna lura vem som helst.
0: Redan nästa dag så letar Frank upp flygbolaget Pan Ams nummer i telefonkatalogen. Han ringer till Pan Ams huvudkontor och ber om att få bli kopplad till inköpsavdelningen- han presenterar sig som piloten Robert Black och säger att det här är lite pinsamt men jag är i New York och någon har stulit min uniform. Mannen i andra änden skrattar men han tycker inte det är så konstigt. Istället ger han Frank en adress till en skräddare på Manhattan där Frank kan kvittera ut en ny uniform.
1: Frank går dit med nervösa steg. Han är ju fortfarande bara 16 år gammal- så är han verkligen trovärdig som pilot. Men ställer inga frågor- utan han ber Frank om hans anställningsnummer- så att Pan Am kan betala för uniformen. Frank hittar då på fem siffror på måfå- som han skriver ner på fakturan- och sen försvinner han snabbt från platsen.
0: Uniformen är en bra förklädnad. Men det behövs mer för att Frank ska kunna axla golden som pilot. Så dagarna som följer ägnar Frank åt research- han ringer återigen till Pan Am och frågar om han kan få intervjua en pilot till ett skolarbete. Det får han, och Frank ställer frågor till piloten om hur många som arbetar på flygbolaget- –var piloten har sin bas och hur gammal en andre pilot brukar vara. Frågorna är lite märkliga och lite välspecifika. Men piloten från Pan Am misstänker ingenting- –utan svarar glatt och smickrat på Franks frågor. Men det här är bara början. Frank går sen till en firma som trycker upp personalkort och säger att han arbetar för ett påhittat flygbolag som heter Carib. Han säger till personalen att det här flygbolaget behöver nya kort till sina anställda. Och han får med sig några arbetsprover med laminerade ID-brickor som påminner om dem som Panams personal måste ha på sig när de jobbar. Efter det så går Frank till en hobbybutik och köper ett modellplan med Panems logga. Som man sedan pillar av och klistrar över det här kortet. Och nu håller han plötsligt en legitimation från Panem i sin hand. Kort därefter fixar Frank även ett falskt flygcertifikat. Och det är nu piloten Frank föds.
1: Ja, alltså Frank känns som en person som jobbar väldigt hårt för att slippa jobba. Alltså istället för att faktiskt utbilda sig till pilot så lägger han så många timmar på att kunna utge sig för att vara det. Så att det är mycket pussel som krävs här. Nu är han ju visserligen bara 16, han hade ju aldrig kommit in på någon pilotutbildning redan nu. Men ändå, Frank är liksom driven fast på lite fel sätt.
0: Frank börjar med att hänga runt på flygplatsen LaGuardia i New York. Han pratar med flygvärdinnor och försöker lära sig snacket. Hur folk som arbetar med att flyga pratar om olika flighter och flygplansmodeller. Dessutom löser han in falska checkar från Pan Am. Så småningom tar Frank mod till sig. Han går fram till incheckningsdisken och ber om att få flyga till Miami i jumpseat. Alltså det här sätet i cockpit som kan användas för piloter på väg hem eller till en annan flygning. Frank visar upp sitt förfalskade pernämlig och sitt certifikat. Och det funkar. Han får följa med på nästa flight till Miami. I cockpit så snackar han med de riktiga piloterna och ingen genomskålar honom. De tror att han är en kollega när han i själva verket är en tonåskille som nu på ett mycket avancerat sätt kommit på hur man kan flyga gratis genom landet. i Miami så bor han på hotellet där Panams piloter brukar bo. Även här så använder han sitt falska lägg. Så det är helt enkelt Panam som står för notan. Frank beter sig nu som en pilot. Han kan tugget. Uniformen får honom att växa. Nu så börjar han resa runt i USA och i hela världen. Han lever ett liv på olika hotell där han löser in falska checkar och utger sig för att vara en pilot- Frank reser till Italien, Frankrike, England... Ja, till och med Sverige. Han blir en sorts globetrotter som lever på sina falska checkar.
1: Ja, i sin självbiografi Catch Me If You Can- så beskriver Frank hur han blir besatt av sin uniform. Han älskar självsäkerheten och blickarna som han får. I sin ficka har han en liten svart anteckningsbok- där han skriver ner fraser och användbara ord- som man hör andra piloter säga. Han ditar även flertal flygvärdiner- och i deras ögon så är han ju en riktig pilot- det är ett drömliv för en ung kille som precis har rymt
0: Men alla de inlösta checkarna som Frank använde sig av har lämnat ett spår. Och nu så börjar FBI leta efter Frank. Det börjar högt upp i luften. Frank flyger ännu en gång Jump i cockpit och han är på väg till ett nytt hotell och svindlar med sina checkar. Vi kan föreställa oss molnen och himlen utanför, stillheten. Measurer, Då börjar plötsligt flygtornet på piloterna som flyger planet- och ställa frågor om deras medpassagerare, den unge piloten som är Frank. Mm. När planet landar på flygplatsen i Miami tas Frank in på förhör- han visar upp sin fejkade licens för FBIs skeptiska agenter. De ställer frågor till honom. Men märkligt nog så lyckas Frank snacka sig ur den här situationen. Han säger att han har massa namn i sin adressbok- som kan bekräfta att han arbetat för Panem- och ber agenten att ringa till dem. Och Eftersom personerna i telefonboken är personer som arbetat för flygbolaget- och känner Frank, intygar de att han är pilot. De som är hans kollegor borde ju veta- så FBI släpper Frank. Efter det bestämmer han sig för att ligga lågt ett tag. Men att ligga lågt i Frank Abagnades värld- betyder något helt annat än för de flesta.
1: Ja, att ligga lågt för Frank innebär alltså en ny karriär- och så småningom en ny bluff. Han slår sig nu ner i Atlanta- och han flyttar in i ett exklusivt område, Riverbend- och det är ett modernt lägenhetskomplex med gymbaster och Pool-
0: När Frank ska skriva på kontraktet för lägenheten i Miami vill han inte ange Pan Am som sin arbetsgivare. Han har ju nästan blivit påkommen. Så istället säger han att han arbetar som läkare och att han är specialist på barn. Men nu har han tagit tjänstledigt för att forska lite på universitetet i Atlanta. Palmerna spigar mot den blå himlen i Riverbend och allt verkar frid och fröjd. Det är många fester i området, poolpartyn och
1: grillkvällar. Franks grannar kallar honom för doktorn och de är väl jätteglada att ha en så ung och trevlig läkare i grannskapet. Jag hade varit väldigt glad som den hypokondriken är.
0: Men när grannarna ber honom om råd och medicinsk expertis så svarar han undvikande att hans läkarlicens inte gäller här i delstaten Georgia. Fram tills en dag en ny granne hänger på. Det är en prydlig man i 50-årsåldern som heter Willis Granger. Och han arbetar som läkare, på riktigt. Dessutom är han chef över hela barnavdelningen på ett sjukhus i Marietta- som ligger nära Atlanta. Frank gör det han är bäst på. Han ljuger när Willis frågar vad han utbildat sig och gjort sin praktik. Och Willis, han bryr sig såklart inte om att kolla upp om Franks berättelse stämmer. Tvärtom så blir han glad över att träffa en kollega- och han bjuder in honom till att besöka sjukhuset i Marietta.
1: Frank börjar hänga på sjukhuset. Han börjar dejta en av sjuksköterskorna på Willis avdelning. Och han börjar också låna böcker i det medicinska biblioteket. Det gäller ju för Frank att hålla sig uppdaterad som en ung, ambitiös barnläkare. Även nu under hans påstådda känsledighet.
0: Nu inträffar något som hade fått vilken bedragare som helst och börjar darga av rädsla för att bli avslöjad. Dr. Willis Granger tycker att Frank är så skärmig att han till slut erbjuder honom ett vikariat på barnavdelningen.
1: Frank tackar alltså ja till att börja vikariera på sjukhuset. Egentligen så är han livrädd för blod, han kräks om man ser en droppe. Men märkligt nog så klarar han sig undan såna incidenter. Han går ronder och skriver i journalerna med så otydlig handstil som möjligt för att ingen ska kunna se att han saknar kunskap.
0: Frank försöker klara sig undan genom att ducka de svåraste arbetsuppgifterna. När Frank ska diagnostisera patienter så finns det alltid några AT-läkare tillgängliga. Och då låtsas Frank vara lärare och ställa frågor till dem i undervisande syfte. Och när de svarar på hans frågor säger han Ja men helt rätt, gör det precis så som du sa. Och på så vis får han dem att göra jobbet åt honom.
1: Alltså det är hissnande att Frank inte blir upptäckt. Vid ett tillfälle när han ska undersöka en nyfödd- då går han in i en sal utan skyddsutrustning, det vill säga helt utan obligatoriskt munskydd och grönskyddsrock. Sköterskan skrattar åt honom och är så här- oj vad du är disträ! Och sen så undersöker han barnet med ett stetoskop- som är anpassat till vuxna. Men det är väl så hierarkiskt på ett sjukhus- och särskilt tänker jag på den tiden- att ingen vågar ifrågasätta en läkare med pondus.
0: Ja, en riktig läkare borde ju ha kunnat avslöja Frank- inom loppet av några minuter. Men det händer inte. I alla fall om man ska tro på Franks berättelse. Men det håller på att gå riktigt illa- när han ändå blir kallad till akuten- för att hjälpa ett spädbarn som drabbats av akut syrebrist. Frank ser då återigen till att någon av AT-läkarna får sköta jobbet. Men nu verkar han inse att han faktiskt har liv i sina händer-
1: Ja, det kan man ju tycka att Frank kanske borde ha tänkt på lite tidigare. Men passande nog så är det här vikariatet på sjukhuset slut- och Frank kan återgå till sitt liv som playboy.
0: Frank har så testat på att vara både pilot och läkare- och han är bara kjätt och gammal. Vad är det som driver honom? Pengar eller äventyr? Eller både och? Trots sina avancerade bluffar får vi inte glömma att han är en pojke som rymt hemifrån. Och nu står han ännu en gång utan plan. Men en sak är konstant i Franks liv och det är hans stora intresse för tjejer. Så Frank tar nu upp bekantskapen med en av flygvärdinerna som han lärde känna under sin tid som fejkad pilot. Och det är en kvinna som vi kan kalla för Emily. Emily hon bor i en stad i amerikanska södern och när hon börjar dit så flyttar Frank dit.
1: Emily verkar vara en ganska smart sig och kanske är det därför som Frank säger till henne att han har en examen i juridik från Harvard. Han säger att han pluggade där innan han bestämde sig för att bli pilot och att han aldrig har börjat arbeta som jurist innan han började flyga. Emily, hon köper det här rakt av och det kanske är en sån sak man faktiskt vill tro om den man ditar. Jag menar det är en Jackpot med en kille som är både pilot och har en examen från Harvard.
0: På en fest stötte Frank och Emily på en bekant till Emily som på riktigt arbetar som jurist hos åklagarmyndigheten i den delstat som de nu befinner sig i. Det är en man som säger att hans arbetsplats just nu söker efter nya jurister och om Frank är intresserad så kan han lägga in ett gott ord för honom. Det skulle den här mannen inte ha gjort.
1: Ja, och så är hjulet igång igen. Frank går till en hobbybutik och köper pennor, penslar, lim och en vass papperskniv. Sen så sätter han upp en liten verkstad. Han skär ut loggan från Harwards katalog och lyckas sen skapa ett diplom som faktiskt är väldigt likt ett riktigt. Man måste ju tänka på att det här är långt innan Photoshop. Så för att lyckas med det här måste man nog ha lite konstnärlig begåvning i alla fall.
0: När Frank är klar med sitt avancerade pistol skickar han sitt falska examensbevis till åklagarmyndigheten och söker jobb. Antingen är de lättlurade eller så har de aldrig anställt en jurist från Harvard förut för de godtar diplomet.
1: Ja, nu återstår bara en sak och det är att Frank måste ta en så kallad bar exam- för att kunna praktisera som jurist i delstaten. Det är alltså en sorts yrkesexamen som jurister i USA hör utöver sin akademiska utbildning. Det är som ett som ett körkort som säger att man inte bara är utbildad- men man har rätt att praktisera som advokat.
0: Frank pluggar inte särskilt hårt i sitt test. Han är självsäker och tänker att han ska klara det med kvalificerade gissningar- den här kaxiga inställningen leder till att han inte får tillräckligt många rätt och han kuggar. Men att bli kuggad är inte något som stoppat Frank tidigare. När han får tillbaka testet har examinatorn strykit under de rätta svaren. Frank anmäler sig till provet en gång till och kuggar igen. Men då får han ytterligare ett formulär med de rätta svaren. Han börjar använda sig av det här som facit när han pluggar. Och på det tredje försöket så blir han godkänd- och han är en välkänd high school dropout som blivit jurist. Hey,
2: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear
0: and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end
2: brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com
1: pack for free shipping and 365 day returns. Ja, Frank spenderar några månader på åklagarmyndigheten. Han är längst ner i hierarkin och får i princip typ hämta kaffe. Han är en välbetald springpojke men till slut så spricker bubblan. Det börjar med att Frank börjar dita ytterligare en ny tjej och hon har en bekant som oturligt nog har en examen från Harvard på riktigt.
0: När den här kompisen börjar ställa frågor om Franks studietid så spelar det ingen roll hur bra han är på att ljuga. För Frank har ju aldrig satt sin fot på Harvard.
1: Ja, alltså hur ska Frank svara på frågor som typ... Hade du också professor Brown? Var du också med i rådlaget? Kommer du ihåg den där legendariska festen?
0: När flickvänens snarkiga kompis fattar misstankar- så inser Frank att det är dags att dra. Han säger till sin flickvän att han ska på en begravning i New York. Sen sticker han och kommer aldrig tillbaka. Det går några månader- Frank börjar fundera på om han ska börja plugga igen, fast den här gången på riktigt. Han är ju inte ens 25 år, han har hela livet framför sig. Så kanske är det dags att göra rätt för sig och förändra livet. Han gör några studiebesök på olika universitet och blir framförallt lockad av de snygga tjejerna som går där. Men så hittar Frank en annons om ett lektorsjobb i sociologi vid ett universitet i Utah. Det är ett vikariat för en professor som ska vara ledig-
1: Frank förfalskar ännu ett examensbevis och arbetar sedan som professor. Så länge Frank håller sig några kapitel före studenterna så är det ingen som ifrågasätter hans kunskaper. Folk tror att han är en ung akademiker som är kapabel till att undervisa- när han i själva verket är yngre än många av studenterna i klassrummet.
0: Frank beskriver tiden på universitetet när han vickar för professorn som den bästa tiden i sitt liv. Här kan han ta det lugnt, omge sig av tjejer i sin egen ålder- och risken för att bli avslöjad är inte alls lika stor- som när han utgav sig för att vara pilot eller läkare. Men Frank vill ju alltid ha mer. Det som att han inte kan få nog av alla möjligheter som finns i världen. Och eftersom han hela tiden lyckas med sina bedrägerier- känner han sig totalt orädd. Vikariatet på universitetet i Utah tar slut. Och så småningom så hamnar Frank i Las Vegas- och här på ett kasino vid ett spelbord- träffar han en kvinna som arbetar som reklamtecknare. Och hennes främsta uppgift är att designa checkar till banker. Det låter för bra för att vara sant. En av USAs största bedragare åker till Vegas och får jackpot. Frank ser till att fråga den här kvinnan om allt- som handlar om hur man tillverkar checkar på bästa sätt. Vilken utrustning som behövs och hur arbetsprocessen ser ut. Och på så vis förfinar han sin bedrägerikonst ännu mer- Check efter check löser in, och han kan fortsätta leva det goda om än lite flyktiga livet. I sin självbiografi beskriver Frank hur han nu har väskor fulla med pengar. Och vi ska faktiskt lämna honom där med den lyckan. Berättelsen fortsätter i del två som kommer nästa vecka. Och då kommer vi även nysta i Franks kopplingar till Sverige.
2: Hur Han kom till marken en dag och han handla
0: bensin. Tills dess, glöm inte att det här är en historia som är baserad på både verklighet och lögner. Du har lyssnat på Högt spel med mig, Axel Winquist
1: Och jag heter Julia Lyskova.